0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。您好，我是王悦。今天节目的主要内容是
0: ：中国国家主席习近平将对芬兰进行国事访问，并赴美国佛罗里达州举行中美元首会晤。
1: 中方再次要求有关方面正视地区国家合理关切，停止萨德系统部署进程
0: 。中国回应美对华铝箔发起双反调查，望美方给予中国企业公平抗辩权
1: 。法方表示将尽早公布中国旅法公民遭法警察枪击事件真相
0: 。中国将借助互联网大数据推动慢性病防客。好，欢迎各位持续收听。中国外交部发言人陆康三十号宣布，应芬兰总统尼尼托斯、美国总统特朗普邀请，中国国家主席习近平将于四月四号到六号对芬兰进行国事访问，并于四月六号到七号在美国佛罗里达州海湖庄园东特朗普总统举行会晤。陆康说，习近平主席此次访问芬兰，将是习近平今年首次首次访问欧盟国家和作为国家元首首次访问北欧。
2: 芬兰领导人已经多次邀请习近平主席对芬兰进行访问，此访是习近平主席今年首次访问欧盟国家和作为中国国家元首首次访问北欧，体现了中方对与芬方构建和推进面向未来的新型合作伙伴关系的重视和对欧盟的支持。我们期待此访能够取得丰硕成果，为双边关系发展注入新的动力，进一步增强两国的政治互信，拓展各领域的务实合作。
0: 一直以来都有报道称，经贸问题可能是此次中美元首会晤的一个重要议题，而美方近期也批评中方对美进行不公平贸易，使美国经济利益受损。在回答是否认为当前中美关系中经贸问题很突出时，陆慷强调，中美经贸关系的本质是互利双赢的
2: 。实践证明呢，中美经贸关系具有很强的互补性，市场的选择。已经让两国形成了你中有我、我中有你的这么一个利益格局。那么，我们认为呢，让这一经贸关系能够更好的为两国人民带来实实在在好处，更好的造福两国人民的根本的有效途径，事实上应该是双方共同努力做大这个共同利益的蛋糕，而不是简单的着眼于或者立足于。一个简单的你多我少的一个分配格局，我们愿意同美方共同努力，在相互尊重、合作共赢的基础上呢，不断的拓展我们的合作领域，同时呢，也通过友好的协商，通过对话沟通来妥善的处理经贸摩擦，维护中美经贸关系呢，持续的健康稳定的向前发展。
1: 虽然此前早有媒体爆料，但是外界对习特会能否实现依然将将信将疑。毕竟特朗普入驻白宫短短两个多月，期间中美关系又是插曲不断，出乎预料。两位元首实现会晤的速度之快，竟然超过了2013年首次的习奥会。而在中国国际问题研究常务副院长阮宗泽看来，双方已经达成的重要共识，让这场早春会面并不意外。
3: 你看，习主席在和特朗普的，不管他是书信的这个交往，还是通话当中，都在一再的讲，要双方要早日见面。虽然特朗普在他选举以及后任期间，有一些言行呢是比较出格的，但是我们看到2月10号，特朗普在和和习主席通话当中，明确的说明，美国政府坚持奉行一个中国。而且也表达了说要和中国进行这个合作，要把中美关系推向新高。我认为这些表达呢，都反映出来，就是他也是非常重视和中方的关系，而且对中方的这个核心利益和重大关切，他也是给予了尊重。所以这样，我认为就已经排除掉一些这个障碍。
1: 阮宗泽认为，中美元首此次会晤将消除双方关系的不确定性，勾画未来发展的路线图，更向外界发出明确的信号
3: 。而且，双方的表现出来就是要通过这种元首之间的会面，对未来中美关系的顶层设计，这个对中美关系的发展是至关重要的。它还有一个意义呢，就是也要向世界、向外部发出一个清楚的信息，这个信息就是中美它可以成为一个战略。合作的伙伴，如果这个信息不清楚，那么有一些国家他就可能会对中美关系做出误判，这个反过来也对中美关系造成干扰。所以这次会晤呢，我觉得也针对国际上对中美关系的判断和未来的一些走向，我觉得给出中美双方清晰的一个答案
1: 。梳理习近平与特朗普的几次通话，不难发现。合作是对话的高频词，而不久前，美国国务卿蒂勒森访华也反复提出，中美关系要奉行不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神。阮宗泽指出，一直以来，互惠互利、合作共赢是维护中美关系发展的重要纽带，这仍将是中美未来发展的大方向
3: 。到现在为止，中美未来的发展大的方向越来越清晰。从习主席和特朗普的多次这个交流当中，我们可以看到，双方有一个非常重要的共识，就是中美应该成为合作伙伴关系。有了这样一个公约数，中美关系的基础和大局，我认为就是可以稳定的。那么在与此同时呢，就要加强对中美双方之间的冲突啊、摩擦呀、啊，对未来的一些不确定性的管控，这样能够让中美这艘大船可以劈波斩浪，开辟新的这个未来。
0: 双边领域共同关注的话题之外，朝鲜半岛核问题等地区和国际热点话题也是外界对于此次中美元首会晤关切点。对此，中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽认为，中美元首会晤主要是进行顶层设计和战略对接，议题不设禁区，但对于这些具体问题不会接触太深。尽管话题沉重，但会晤地点却选在了特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园。中国国际问题研究院美国所所长滕建群说：“这种轻松的会晤形式不仅利于深入沟通，也有助于建立领导人的个人友谊
3: 。不搭领带的双圆会晤是比较宽松的，就给了两国元首一个非常宽松、非常舒适的这样一个交流环境。不管是你散步也好，还是这个用餐也好，那么这些交流呢，是双方呢能够敞开胸怀，把自己的这种想法关切。”介绍给对方，增信事宜。这个也是最近这么多年中美两国高层之间的交流的一种重要的形式。
1: 中国外交部发言人陆康二十九号表示，中国一向反对美国在本地区构建战区导弹防御体系，再次要求有关方正式包括中国在内的地区国家合理关切，从自身根本利益考虑，停止萨德反导系统部署进程。俄罗斯外长拉夫罗夫二十八号表示，俄罗斯和中国反对在韩国部署美国反导系统，此举将对地区安全造成负面影响。同一天，中俄两军在日内瓦举行的电。第二次反导问题联合吹风会上，也表明了在反导和萨德问题上的共同立场。对于美在韩部署萨德是为了提升其全球反导能力的提问，陆康在二十九号的例行记者会上表示，中国一贯认为反导问题事关全球战略稳定和大国互信，应该慎重处理
2: 。各国呢，既要考虑自身的安全利益，也要尊重其他国家的合理的安全关切。要共同遵循维护全球战略稳定和各国安全不受减损的原则，共同维护一个和平稳定、平等互信、合作共赢的国际安全环境。任何国家如果只是单方面的追求自身的绝对安全，单方面的强化反导体系的全球部署，它必然会阻碍核裁军进程，引发对抗，甚至是军备竞赛。那么，从而对全球和地区的战略稳定和平衡造成破坏
1: 。陆康重申，中国一向反对美国在本地区构建战区导弹防御体系
2: 。美国在韩国部署萨德反导系统，就是美国强化自身全球反导体系的一个部分，它也关乎东北亚地区的和平与稳定。坦率的说。现在本地区有关国家被卷入了这一地区战略平衡被打破的这个进程，这是非常不幸的。所以呢，我们也希望有关各方能够真正的正视包括中国在内本地区国家的合理的安全关切，同时也从他们自身的根本利益考量，能够立即停止相关的部署进程。
1: 在当天的记者会上，中国外交部发言人陆康表示，中方注意到美联邦法院日前驳回日裔居民要求撤去象征慰安妇问题少女像的上诉，中方对此判决表示赞赏。根据报道，就美国洛杉矶日裔居民等要求当地政府撤去象征慰安妇问题少女像的诉讼案，美国联邦最高法院二十七号驳回原告上诉，日裔居民败诉。此前，日本政府也提交了法律意见书，未经审理直接被驳回。对此，陆康在回答记者有关提问时指出。
2: 日本军国主义分子在二战期间强征慰安妇，它是一个严重的反人道罪行，它也给亚洲和其他国家的受害国人民呢带来了深重的灾难，这个是铁证如山，不容抵赖的。呃，我们始终是觉得日方在历史问题上始终它不能拿出一个正确的态度，还对国际社会的正义之举横加阻挠，这本身就应当引起国际社会的高度警惕。
1: 二十九号，中国国务院台湾事务办公室举行例行记者会，发言人马晓光重申，大陆将一如既往地为广大台湾同胞在就业创业以及持续发展方面提供便利。对于在大陆发展台湾青年人，大陆年内还会公布更多的政策措施，为他们学习和就业、创业、生活提供便利。马晓光说，国台办为台湾同胞来大陆就业创业已经设立了53个平台，而且很多地方也出台了各种各样的支持政策，涉及到了创业资金扶持、辅导培训、经营场地使用等诸多方面。下一步，我们有关部门也正在抓紧研究出台便利台湾同胞，包括台湾青年来大陆就学、就业、工作、生活的便利化措施。这些措施在年内会陆续公布实施。
0: 在当天的发布会上，发言人马晓光证实，台湾居民李明哲因涉嫌从事危害国家安全活动，已接受有关部门调查，目前身体状况良好。马晓光表示，来大陆从事正常活动的台湾同胞的合法权益都是有保障的。我们依法治国，不会对台湾同胞随意的采取人身限制措施，请台湾同胞放心，他们来大陆的基本权益是有充分保障的。李明哲因涉嫌从事危害国家安全活动，对他的调查司法程序正在处理
1: 。另外，马晓光还就蔡英文日前在公开场合表示“美国对台军售是台海稳定的重要支柱”的言论作出回应称：“台湾方面和大陆搞军备竞赛，只能损害台湾同胞的福祉和利益。”马晓光说：“我们坚决反对台湾与我建交国开展任何形式的军事往来和官方交往。”他再次强调，两岸关系和台海和平发展的根本保障是反对和遏制台独，坚持九二共识。希望台湾方面能够回到这一正确的轨道上来
0: 。二十九号下午，香港特区第五任行政长官人选林郑月娥先后拜会中央政府驻港机构。林郑月娥先到。中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室与主任张晓明会面，张晓明表示，中联办作为中央政府派驻香港的代表机构，将继续贯彻“一国两制”方针和基本法，认真履行中央政府赋予的职责，全力支持行政长官和特区政府依法施政。
1: 林郑月娥其后到外交部驻香港特别行政区特派员公署拜会署理特派员童小玲，他感谢外交部多年来对香港市民的协助，并表示在他倡议的政府新角色当中，特区政府将加强与海外联系，提升香港作为亚洲国际都会的地位。童小玲表示，外交部驻港特派员公署将继续严格按照基本法规定，全力支持行政长官和特区政府依法施政，维护国家主权、安全、发展。利益支持香港开展对外交往合作，保护香港同胞在海外合法权益，促进香港长期繁荣稳定。林郑月娥随后还到访了中国人民解放军驻香港部队总部
0: 。当天，外交部驻香港特派员公署发言人，在回答记者提问时，回应了日前美国国会行政部门中国委员会就香港特区行政长官选举发表的声明。这位发言人表示，香港事务纯属中国内政。我们坚决反对任何外国机构以任何方式对香港事务说三道四、妄加评论
1: 。直播中国，接下来我们将为您关注以下的财经资讯：中方回应美对华铝箔发起双反调查，望美方给予中企公平抗辩权
0: 。社科院报告预测，中国一季度 GDP 增长百分之六点八。直播中国，中国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国今天最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，截止到30号收盘，上证指数收报于 3,210.24 点下跌 31.08 点，跌幅 0.96% 成交额为 2,657 亿元人民币。深圳成指收报于1万零三百四十点下跌 172.55 点跌幅为 1.64%。成交额为 3,166 亿元人民币，香港恒生指数收报于 24,301.09 点下跌 90.96 点，跌幅为 0.37% 大市成交港币 731.25 亿元，台湾加权股价指数收报于 9,848.15 点下跌 8.1 点，跌幅 0.08% 成交金额新台币 890.75 亿元。
1: 我们来看汇市方面， 3 0号中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8889 元，一欧元对人民币 7.4122 二元，一百日元对人民币 6.1996 元，一港元对人民币 0.88668 元，一英镑对人民币 8.5712 元，一澳大利亚元对人民币 5.2835 元，一新西兰元对人民币 4.8449 元，一加拿大元对人民币 5.1673 元。
0: 3月28号，美国商务部宣布对进口自中国的铝箔启动反倾销和反补贴立案调查。对此，中国商务部贸易救济局调查局局长王克军29号敦促美方应该给予中国应诉企业公平抗辩权。那么，详细情况来听本台记者陈宇为您发回的报道
4: 。当地时间3月28号，美国商务部发起公告，决定对自中国进口的铝箔发起反倾销、反补贴调查。这是今年中国遭遇的第一起双反调查，涉案金额高达 4.3 亿美元。对此，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，美国铝业早在2十多年前就陆续退出了增值较低的铝箔生产，而集中精力生产并出口高端铝材。美国铝箔生产的下降，并非中国铝箔对美出口的所致。他指出，不合理的使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口的利益，也会削弱美国下游产业的竞争力。不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。王贺军称，中方敦促美方严格按照世贸组织规则公平调查，善意执行世贸组织专家组和上述机构有关裁决，给予中国应诉企业公平抗辩权。希望中美双方共同努力，促成产业间的对话，通过对话与磋商，妥善解决贸易纠纷。美国国际贸易委员会预计将于下个月二十四日前对本案作出产业损害出裁。若美国国际贸易委员会出财裁裁决有合理证据表明进口自中国的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害或存在实质性损害威胁，美国商务部将继续对本案进行调查，并预计于今年六月对本案作出反补贴出裁，于今年八月作出反倾销出裁。若美国国际贸易委员会对本案作出否定性的裁决，则本案调查终止。根据美国商务部的数据，去年美国自中国进口的铝箔总量约为 13.76 万吨，总额约为 3.89 亿美元。
1: 中国社会科学研究院二十九号发布的研究报告预测，二零一七年中国一季度 GDP 增长百分之六点八，完成全年增长百分之六点五的目标不成问题。报告还建议要管好货币和土地两道闸门，改革土地供应制度，防控房地产和金融风险。详细情况为您连线记者肖中仁。中仁你好，社科院报告对一季度的经济数据和未来的经济形势有什么样具体的预测？给我们介绍一下
5: 。好的。中国社科院财经战略研究院课题组发布的这份报告指出 ，2016 年第四季度开始的经济企稳回升态势，在2017年一季度继续保持。工业生产略有加快，固定资产投资、房地产投资和民间投资的增速都略有提高。与此同时，基建投资增速高于去年同期。中上游行业在继续去产能，部分行业在前期去库存之后补库存。据此报告预测 ，2017 年一季度中国的 GDP 将增长 6.8%。消费物价指数上涨百分之一点四，预计二季度工业生产将会继续温和增长，投资增速会略有下降，消费方面也会平稳增长，出口改善仍然面临挑战，但完成全年百分之六点五的经济增速目标不成问题。主持人。
1: 嗯，今年以来，针对部分热点城市房地产市场出现了快过快的上涨，有更多城市加入房地产限购限贷的行列，引发了各界的高度关注。那么，对于防控房地产和金融风险，这份报告有哪些详细的建议？也给我们介绍一下。
5: 好的，那这份报告指出，在抑制热点城市房价过快上涨、升级地产限购限贷政策的同时，还要有效改善供给。总体上，要控制货币过快增长，加快建立房地产市场的长效机制，通过明确公布政府的短、中、长期土地利用和建设规划，合理引导居民流动。报告还说，要管好货币和土地两道闸门，改革土地供应制度。保持适度的房地产投资规模和增速，促进经济平稳健康发展，逐步消化房地产泡沫风险。在防控金融风险方面，报告指出，随着金融市场迅猛发展，中国的金融体系更加复杂，不良金融资产逐步进入风险的暴露期，金融市场波动较大。为了控制金融风险和实现去杠杆的供给侧改革目标，应当构建完善的宏观审慎政策框架。加强与货币政策、财政政策等其他政策的协调配合。主持人
1: ，好的，感谢肖忠仁的介绍
0: 。直播中国，我们再来关注：中国石油天然气集团公司宣布，截止到3月29号的1 1点五十分，中国第一条陆路进口的跨国原油管道——中哈原油管道，实现累计向中国输油一亿吨。据了解。中哈原油管道是中国石油在中亚俄罗斯地区投资建设的第一条管线，全线总长 2,800 多公里，被誉为丝绸之路第一管道。它的成功运作拓展了中国原油进口渠道，有效地保障了中国西部地区能源供应平衡，对保障国家能源安全发挥了十分重要的作用。中哈原油管道的建成，开辟了哈萨克斯坦原油向中国出口的战略通道。构建形成了哈萨克斯坦原油出口西北东三足鼎立的新格局
1: 。我们再来关注中国玩具和婴童用品协会三十号发布的二零一七。中国玩具和婴童用品行业发展报告显示， 2 0 1 6年面对国内外市场的挑战，中国玩具行业出口与进口实现了双增长。中国作为全球玩具生产与消费大国的地位得到进一步的巩固。根据统计， 2 0 1 6年中国玩具出口货值 337.16 亿美元，比2015年增长 9.46%； 玩具进口货值 10.69 亿美元，比2015年上升 22.96%。
0: 中国轻工业联合会会长张充和认为，中国玩具行业生产企业总数超过一万家，从业人员大约有六百万。二零一六年，中国玩具出口与利润状况明显好于轻工行业的总体水平，发挥了国内经济与就业稳定器的作用。中国玩具和婴童用品协会会长梁梅认为，中国玩具行业二零一六年出口与进口实现了双增长，这离不开行业内功。逐年增强，以及国内二孩政策的实施、新型城镇化建设和消费升级等诸多因素的综合拉动，随着中国作为玩具生产与消费大国的地位进一步巩固，中国玩具行业将进入到发展的新时期
1: 。记者二十九号从中国国家邮政局获悉，为了推动落实快递实名收寄制度，从今年四月份起，在全国逐步启动邮件快件实名收寄信息系统推广应用试点，计划二零一八年年底前基本实现实名收寄信息化全覆盖。
0: 欢迎您持续关注直播中国。下半段时间，我们将共同关注。法方表示将尽早公布中国旅法公民遭遇法警察枪击事件真相
1: 。中国将借助互联网大数据推动慢性病防控
0: 。郎平担任中国女排总教练，培养新生力量，征战东京奥运
1: 。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注
0: ，稍后见。中 国， 中国新闻零距离。直播中 国， 下半段时 间， 我们首先关注今天节目的主要新闻。中国外交部发言人陆康三十号宣 布， 应芬兰共和国总统尼尼斯托、美利坚合众国总统特朗普邀 请， 国家主席习近平将于四月四号到六号对芬兰进行国事访 问， 并于四月六号到七号在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤。
1: 在29号的外交部记者会上，陆康表示，中国一向反对美国在本地区构建战区导弹防御体系，再次要求有关方正式包括中国在内的地区国家合理关切，从自身根本利益考虑，停止萨德反导系统部署进程
0: 。对于一名旅法华侨被法国警察射杀事件，外交部发言人陆康表示，在中方的交涉下，法国外交部、内政部有关负责人均表示，将严肃认真对待这一事件。尽快完成调查程序，早日公布事件真相。陆康同时呼吁旅法华侨依法例行维权
1: 。记者从二十九号在北京举行的二零一七中国慢性病与信息大会上获悉，今后中国将利用移动互联网和大数据等技术，加强慢性病早期筛查和早期发现，让需要长期监测的慢性病患者在家里就能享受到高质量的健康服务
0: 。中国航空工业集团公司日前宣布。全球在研的最大的水陆两栖飞机 A.J. 六百，将在今年上半年实现首飞。
1: 首 先， 我们来关注中国旅法公民遭法国警察枪击身亡事件的最新的进展。当地时间的二十六号 晚， 一名刘姓旅法华侨在巴黎家中被法国便衣警察开枪射杀。此 后， 一些旅法华侨前往警局请 愿， 并且是与警方发生了冲突。中国外交部领事司和驻法国使馆负责人二十八号分别向法驻华使馆、法国内政部以及法国警方负责人提出紧急交 涉， 表达中方严重关 切， 要求法方尽快。查明真相，公布调查结果，积极回应相关人员的合理诉求，采取切实有效措施，保障在法中国公民安全和合法权益。中国外交部发言人陆康在二十九号例行记者会上表示，法国外交部、内政部有关负责人都表示，将严肃认真对待此事，尽快完成调查程序，早日公布事件真相
2: 。据法方向我们通报，涉事的警察已经被停职，接受调查。此前呢，因向法警方请愿与法国警方发生冲突被拘押的人员多数已经获释。我们也注意到法国外交部发言人公开表示，目前法方正就此案展开调查，保障所有在法国的中国侨民安全是法国政府的优先考量。那么法国政府呢，近几个月以来也已经采取了强化措施，为旅法的华侨华人提供最好的接待条件和安全条件。
1: 陆康说：“中国外交部、中国驻法国使馆将继续密切关注事件的进展，敦促法方妥善处理，同时也主张旅法华侨依法、例行维权。
0: ”那么，法方的调查目前进行到了哪一步呢？我们马上连线本台驻法国的记者范廷玉。范廷玉，先给我们介绍一下目前调查的最新进展是什么情况。
6: 事件调查仍在进行中，目前没有进一步的结果公布。事件双方的关键分歧呢，就在于手持剪刀的刘某当时是在杀鱼还是持刀袭警。当地时间二十八号，法国警方对死者家属进行了单个和集体听证。二十九号下午，死者家属在律师陪同下举行了新闻发布会。死者女儿再次表示，呃，未见他的父亲用剪刀袭击警察，他的父亲也不是酒鬼，也没有精神方面的疾病。他们的律师表示。检察院向他们确认，这个周末或者最晚在下周初，呃，检察院将对这个案件定性，可能确定该案件涉及故意暴力导致过失杀人。随后会指定一个预审法官。那么，另一种可能是，检察官认为警察在该案件中属于正当防卫。这样的话，死者家属将根据自己掌握的要素自行发起起诉程序。主持人，嗯
7: ，
0: 我们也了解到法国华社对于这位被打死的华侨是很同情的。27号就有华人去出事的巴黎19景区十九区的警察局去请愿，请愿过程中还与警察发生了冲突，有30人被警察拘押。那么有关这些被拘押人员的具体情况，再给我们介绍一下
6: 。那么在28号下午，巴黎警察局局长卡多约见华人侨领等代表时，就旅法华侨被警察射伤事件呢进行了对话。卡多表示， 3 5个被捕的华人已经有26个被释放。其余的九个人在延长羁押二十四小时后，经过法律程序后将尽快释放。主持人，嗯
0: ，那么这两天法国华社采取了什么进一步的行动来请愿吗？有没有再一次和警察发生冲突呢
6: ？根据当地华人媒体《欧洲时报》报道，在二十八号晚呢，有数千人，包括华人以及其他族裔当地人，呃，聚嗯聚集在巴黎十九区警察局门前。根据《巴黎人报》等法国媒体报道。当晚在巴黎十九区警察局聚集的人数呢是超过了五百人，大部分来自华人群体。那么这些媒体呢对现场情形的描述呢基本是一致的，也就是截止到当晚十一点呢，现场比较安静。在当晚十一点十二分呢，忽然有人向警察投掷爆竹，警察立即用催泪弹还击，现场一度混乱。二十九号晚，旅法乔邦呢自发在自呃市政厅举行了纪念活动。开始的时候呢，秩序井然，但是在晚些时候，现场人员出现了聚集群众和警方的冲突情况。那么具体的起因以及除警方外，冲突另一方是否都是华侨华人，暂时还不清楚。此外，事发后除了法国华侨华人的行动，陆续有来自西班牙、荷兰、斯洛伐克、波兰等海外团体表示声援。主持人
0: ，好的，感谢范廷玉从法国为我们发回的报道。
1: 接下来我们再来为您连线的是欧华经济文化交流协会会长、法国湖南同乡会会长文飞女士，她所在的这个华人社团这几天也是非常关心这件事情。文飞女士您好，针对这个事情，您所在的这个华人社团打算采取什么样的行动呢
8: ？那我们协会呢，嗯，在这个我们主要是商会，那我们呢也跟众多的旅居法国的侨民以及。呃，各种商协会一起，就是嗯、呃，要求伸张正义，主要是要讨回一个公道，关键是，要澄清事实，用法律的手段来解决这个问题。所以呢，我们都有在各种微信群里面，呃，呼吁大家用理性的方法，用合法的手段来这个游行示威抗议，而不要非法这个。机会给这个以暴制暴，这样的话给他们留下口实，使得这个恶性事件不断的升级。嗯，我们坚信正义与真理有时候可能
1: 会迟到，但是永远都不会缺席。那么，您认为华社的请愿有没有实际的效果呢
8: ？从二十八号开始，法国的媒体，包括《费加罗报》等等在内，嗯，他们的舆论。已经开始转向，就是他们引用了很多死者家属的一些证词啊。另外呢，就是也比较客观公正的来报道这个事件，而不是听警察局的一面之词了。截止昨日为止，呃，我们中国政府也在通过各种外交手段和途径，关怀着我们海外的侨民。我们非常感谢伟大祖国对海外侨民的关怀。嗯，而且中国政府在第一时间内做出了反应，嗯，这个使我们非常的感到非常的安慰和欣慰
1: 。谢谢文飞女士
0: 。直播中国，我们再来关注当前中国慢性病防控的形势日趋严峻，包括心脑血管疾病、糖尿病等在内的慢性病已经成为了严重的公共卫生问题。记者从29号在北京举行的2017中国慢性病与信息大会上获悉，今后中国将利用移动互联网和大数据等现代技术，加强慢性病早期筛查和早期发现，让需要长期监测的慢性病患者在家里就能够享受到高质量的健康服务。那么具体内容，来听本台记者乔全兴为您发回的报道
7: 。慢性病又被称为生活习惯、生活方式的疾病。近年来，中国高血压、糖尿病等慢性病的发病率呈现上升趋势。目前，中国有超过两亿的高血压患者，糖尿病患者超过一亿。也就是说，在中国，大约每四个人当中就有一个患有高血压，每十个人当中就有一个患有糖尿病。同时，癌症的发病率也呈现上升态势。在当天的会议上，中国工程院院士、中华预防医学会会长王陇德教授表示。
0: 吸烟、身体运动不足和高盐高脂等不健康饮食是慢性病发生发展的主要危险因素。我国居民的相关水平多年是居高不下，危险因素控制这是一个很重要的
7: 方面。此外，王陇德还表示，中国慢性病防治网络体系的建设还在探索阶段，特别是慢性病防控的信息化工作亟待加强。对此，出席当天会议的国家卫计委疾控局慢病处处长吴良友表示，根据国务院办公厅印发的《中国防治慢性病中长期规划》，中国将进一步推动信息化建设，强化慢性病早期筛查和早期发现，推动由疾病治疗向健康管理转变。对于高
9: 风险的呃慢病的群体，探索开展及慢病预防风险评估、跟踪。随访、干预、指导为一体的职工健康管理的服务。那么在诊疗服务方面呢？呃，我们要建设医疗呃质量管理与控制信息化的平台，加强慢病诊疗服务实时管理和控制，呃，实时动态的管理
7: 。吴良友说，将利用居民健康档案、电子病历、人口信息库这三大基础性的数据库，依托区域的健康信息平台。推动以单一疾病检测向病人全程全生命周期检测为中心转变，突破互联网健康医疗大数据应用的关键技术，让健康数据多跑路，让患者少跑腿
9: 。同时，我们要创新这个慢病的呃管理模式，呃，通过物联网技术来推动健康数据监测由被动监测向主动和被动监相被动监测相结合的这种方式的转变。那么，为了制定精准化、个性化的。诊疗方案了，我们还要利用这种移动互联网云平台来突破地域的限制。我们要让一些需要长期监测的慢病患者在家里就能享受到这种便捷、快、呃高质量的健康服务，这样就能提高慢病管理的依从性
7: 。根据相关规划，到二零二零年和二零二五年，中国将力争使三十至七十岁的人群。因心脑血管疾病、癌症、糖尿病等导致的过早死亡率，分别较二零一五年降低百分之十和百分之二十。记者乔全兴北京报道
1: 。中国航空工业集团公司日前宣布，全球在研的最大的水陆两栖飞机 AG 六百，将在今年上半年实现首飞。那么，作为中国自主研制的三大。大飞机之一的海上蛟龙 A G 6 0 0到底有什么样过人之处？未来又会在哪些领域发挥重要的作用呢？相关情况马上为您连线记者李进。李进你好，首先给我们介绍一下被称为是国产大飞机三剑客之一的 A G 6 0 0目前的研制测试进展如何呢
10: ？好的。由我国自主研制的三个大飞机之一的 AG600 是我国首次研制的大型多用途特种民用飞机。AG600 的最大起飞重量是 53.5 吨，整体呢与波音737、空客320等等干线客机的体型大小相当。为了满足水陆两栖的用途 ，AG600 飞机的机体采用了大长宽比、深微型的船体结构。简单来说呢，就是上半部分是标准的大型飞机，而它的机腹以下部分则更像是一艘船。所以说呢，它的整机的设计和工艺制造难度是非常之大。2015年7月 ，AG 6 0 0在珠海顺利实现了机身段的对接。AG 6 0 0飞机实现了全部四台发动机的首次试车成功。那么根据计划 ，AG 6 0 0在首飞之前还将进行最后一项大型实验——全机共振实验，来进一步的验证它的可靠性。计划呢，在2017年上半年在珠海实现陆上首飞，下半年呢实现水上首飞。目前 ，AG 6 0 0的首飞机组正在进行培训，飞行员不仅要有大型飞机的飞行经验，同时还要进行一些特别的水上飞行训练。主持人。
1: 嗯，我们了解到 AG 6 0 0是目前全世界正在研制的最大的水陆两栖飞机，它有什么样的亮点和特色呢？未来主要用途又是哪些
10: 呢 ？AG 6 0 0飞机和我们平时乘坐的飞机最大的不同，呢，就是它带有水上飞机的部分特征，而正是因为它有了水上起飞和降落的特异功能，那么 AG 6 0 0在海上搜救、森林防火等应急救援领域。有着其他飞机所不可比拟的优势，可以说这款飞机最大特点就是它既可以在陆上起降，又可以在水面起降，在水源与火场之间多次往返投水灭火。通过系列化的发展和改进改型 ，AG600 飞机未来除了具有执行森林灭火、水上救援等多项特种任务功能之外，还可以根据用户的需求改装必要的设备，来满足执行海洋环境监测、资源探测、岛礁补给。海上执法与维权，以及为“一带一路”提供海上航行安全保障和紧急支援等任务的需要，比如飞机和船舶在海上落难之后，理论上来说呢，救援时间应该控制在两到七个小时之内。在恶劣的海洋天气环境之下 ，AG600 飞机可以在水面上起降，直接把遇险人员救上飞机，大大节省了时间。此外呢 ，AG 六百飞机的最大航程达到了 4,500 公里，从三亚到南海的最南端，以前用船走的话，大概要一周的时间，但是现在有了 AG 六百飞机，两个小时就能够到达指定海域。主持人
1: ，好的，感谢李静的介绍
0: 。直播公众，直播中国，我们再来关注体育方面，公众关注已久的中国女排教练组人选，终于在今天有了最终的答案。国家体育总局排球运动管理中心29号公布了新一届中国女排教练班子和成员名单，率领中国女排夺得世界杯和奥运会两连冠的郎平将担任总教练，安家杰担任执行教练。那么有关具体情况，马上连线本台记者郑智。郑智，我们从明天来看新的国家女排教练
11: 组构成，它的特点是什么呢？好的，中国女排里约奥运夺得冠军，点燃了海内外华人华侨热情。按理来说，功勋主教练郎平继续执掌女排帅印，率队征战东京奥运会顺理成章。然而，奥运会后郎平伤病缠身，女排帅位一直空缺，让海内外的中国女排球迷心中充满了纠结。29号，态度审慎的中国排协终于给出了答案：在新一期女排国家队当中，郎平将担任总教练，安家杰任执行教练。从教练组人员来看，仍然体现了保持稳。定的舰队特点。上期中国女排教练组成员已经升任排管中心副主任的赖亚文，这次同时担任中国女排领队和教练。里约奥运周期担任助理教练的安家杰成为执行教练，负责日常训练安排。此外，此前郎平教练团队中的外籍体能师和康复师也全部留在了队中。据国家体育总局排球运动管理中心主任李全强介绍，郎平今年一月在美国接受了右侧髋关节置换手术，目前还在康复之中。他的左侧髋关节也急需治疗。郎平由主教练改任总教练，主要是出于对他的身体考虑。他的职责更多是在队伍的整体管理和大方向的把握上，从而也给了他更多的时间去调理身体。新一届中国女排目前的集训工作主要由领队赖亚文和执行教练安佳杰负责。新一届中国女排的集训名单是在与郎平协商后确定的。球队的一些训练计划和训练情况也会及时向郎平汇报，并与他沟通。可见管理层和球迷。的看法一致，希望女排教练组发挥出色执教能力，继续打造稳定高效的战术体系，为征战东京奥运会再立新功。主持人，嗯，那么我们关注完了教练组，那么从
0: 运动员的集训名单来看，体现了怎么样的一个执教思路呢？
11: 郎平表示，作为总教练，他会规划球队的发展方向，完成组队，并协助教练班子完成训练和比赛任务。在谈到中国女排的未来时，他仍然很谨慎，表示中国女排要从零开始，努力发掘和锻炼新人。入选新一期,期集训名单的25名球员，保留了大部分上一届奥运周期的队员，朱婷、张常宁、袁心玥、龚翔宇等年轻的奥运冠军队员榜上有名。而里约奥运周期的女排队长惠若琪不在名单当中。中，此外，魏秋月、闫妮和曾春蕾等名将也未能入选。许多年轻队员是第一次入选集训名单，包括姚迪、王美懿、刁琳宇、郑艺兴、杨涵玉等。尽管今年没有世界大赛，但国家队在复工、二传、接应等位置选进了一些新人。可见，郎平队这几个位置并不是很满意，仍在继续考察人选。如何去提高新队员的水平，是摆在执行教练安家杰面前的一个课题。主持人。好的，感谢郑志的介绍
1: 。直播中国，接下来我们来关注文化方面的最新的资讯。为了纪念中国和以色列建交25周年，大型的原创音乐剧《微光犹太人》在上海3月29号在以色列剧场市剧院。首演，能容纳700多人的剧场座无虚席。每一幕表演结束之后，观众都是报以热烈的掌声。接下来，我们来听本台驻耶路撒冷记者孙凌立发回的报道
12: 。上世纪三十年代，当德国纳粹向犹太人举起屠刀时，中国上海成了犹太人的一个避风港。保护了两万多名犹太人，这些犹太人和上海人民共同生活、工作，患难与共，结下了深厚的友谊，使人们在战争的黑暗中看到了一丝微弱的光芒，为人们带来了希望。导演徐俊介绍说，经过两年多的创作，这部音乐剧在2015年9月3号世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利70周年第一次与观众见面，随后又到美国演出，受到热烈欢迎。很多观众都很受感动，因为这是个真实的故事，闪耀着人性的光芒
3: 。其实上海人民自己在遭受日军侵略的这个苦难的时候，呃，依然用啊博、呃、大的胸怀，然后接纳了这个两万多的犹太人，而且与他们啊、呃、共生存，啊、呃、共命运。相互帮助，相互支撑，呃，因为这是一个闪耀着人性光芒的一个题材啊，不允许有任何的杜撰，所以的话，这个可能就是因为这样吧、呃，我觉得台上的一切都是真实的，所有的观众看了以后都很感动。
12: 这部音乐剧既有中国演员，又有犹太演员，既用汉语又用英语演唱，这种独特的双语表现形式，对于音乐监制和作曲家金培达来说，也是个不小的挑战
10: 。在这戏里面，其实是共度患难。啊，在患难里面，就是说，两个这么完全不同的民族呢，他们还是能够找到一点共通的东西，啊，在痛苦中，我们大家接纳大家，明白大家，啊，这个就是最打动我的地方啊。那所以，我希望，呃，我在创作的音乐里面也能够把这一点，能够啊、呃，让观众能够感受到
2: 。啊
12: 演出结束后，观众全体起立，掌声经久不息。观众波利亚说：“他很喜欢这部音乐剧，很受感动。
4: ”这部剧太棒了，我非常喜欢。我现在知道了这个犹太人的故事，这对我很新鲜，我很激动
12: 。七十六岁的丹尼尔，一九四一年出生在中国天津，在中国生活了七年。他的父亲就是从奥地利逃亡到中国的犹太难民。丹尼尔在以色列长大后回到中国很多次，感觉中国变化很大。他认为未来中以之间的友谊会更加深化
11: 。我们对中国人民一直有很温暖的感情，
0: 我们非常喜欢中国人。我们那时生活在天津，非常好。中国变化很大很快，难以置信，很奇妙。我是中以友协的会员，我们正在推动中以人民之间的交流，中以之间的前景一片光明。直播中国，下面我们来关注今天海外华人社区发生了哪些新闻。南非警察部副部长。索特尤于当地时间29号前往了中非商城，现场主持皇冠区治安工作会议，研讨在这一华商抢劫案件多发地区的长治久安之策。中国驻南非使领馆官员和华人保安公司、华人商城代表等受邀出席了这次会议。皇冠区是南非华商的主要聚集地之一，有九大华人商城的数百个商户。这里也是大约堡地区治安最差的社区之一。大部分华臣、华人、华侨都遭遇到过抢劫事件，都发生在这个社区的周围。此前，中国驻南非使领馆曾经召开过协调会议，推出华人商城的联防机制。E S S 保安公司的负责人陈斌被选为首任的协调组组,组长。此次由呃此次索特游专程前往华人商城区域的主持会议，就是被陈斌多次登门拜访的诚意所打动了。
1: 索特尤表示，在这个地区，犯罪被认为是家常便饭，这让他意识到了问题的严重性。为了参加这次会议，他甚至请假缺席了总统主持的内阁会议。他强 调， 政府将不惜代价、不惜资源、不遗余力地把治安抓好。他要求会后就在这个地区增加巡逻警 车， 已有的警力也要让居民乃至是犯罪分子看 到， 以起到稳定民心、震慑罪犯的作用。他还指 出， 南非社区的治安维护除了需要警方的努 力， 也是离不开社区民众的共同努力。对 此， 他感谢华人社区的努力与支持。索特尤希望通过这次会议找到一些具体的。对策，并由警方各部门分头落实。半年之后，他将会检查成果
0: 。中国驻南非大使馆警务参赞王志刚代表中国驻南非使领馆致辞。王志刚感谢索特游关注华人商业区的安全问题。他指出，中南双方建立了全面战略伙伴关系，在警务方面也进行着卓有成效的合作，建立了高层级的合作与交流渠道。在南非的华人华侨接极融入当地的社会，奉献社会，是彩虹之国不可或缺的一束亮色。希望这次会议能够对解决华人商城区域以及三十多万在南非华侨华人的安全问题起到实质性的作用，并建立有效的工作机制。直播中国，在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平将对芬兰进行国事访问，并赴美国佛罗里达州举行中美元首会晤
1: 。中方再次要求有关方面正视地区国家合理关切，停止萨德系统部署进程
0: 。中国回应美国对华铝箔发起双反调查。希望美方给予中国企业公平抗辩权。
1: 法方表示将尽早公布中国旅法公民遭法警察枪击事件真相
0: 。中国将借助互联网大数据推动慢性病防控
1: 。今天的直播中国到这里就结束了，再会
0: ，再会。